0: 2 à 1. C'est sur ce score que l'équipe d'Algérie perd son huitième de finale face à l'Allemagne. On est en juin 2014 et c'est la Coupe du Monde de Foot. 2 à 1. Le score est dramatique. L'Algérie n'a pas démérité. Personne ne l'attendait, mais l'équipe des Fennec a fait trembler l'ogre allemand. Nous y avons cru. Nous, les Parisiens traînant du côté du métro Pernetti, ligne 13. Nous, les spectateurs hypnotisés par les écrans plasma. Nous les supporters, ne sachant plus trop si nous sommes contre l'Allemagne ou pour l'Algérie. Il y avait ce soir-là à Paris, une ambiance de feu, un moment de ferveur éclatant. Le foot est étrange. C'est parfois, vous savez, un espace-temps un peu coupé du monde, un peu hors sol. Et pourtant, il nous parle de notre histoire, de notre ville, de nos origines. Tout cela pèse en 90 minutes. Ce poids de l'histoire libère nos émotions, nous fédère un peu plus et nous renseigne. Oui, surtout, nous renseigne. Il nous dit toute l'étrangeté qu'il y a aujourd'hui à supporter l'Algérie quand on sait que Paris est habité des fantômes de ceux qui se sont battus pour l'indépendance de leur pays. Tiens, cela nous fait penser encore au métro, station Charonne. Ici, dans notre studio de la maison des initiatives étudiantes, métro Bastille, nous voulons prendre le temps, une fois, de penser à cette partie des franciliens que nous ne pouvons ne pas voir, puisqu'elle compose notre peuplade malgré les excès des politiciens, qui appellent à la repentance, à l'oubli. Parler de l'Algérie à Paris, c'est déjà un choix en soi. Il nous mène à isoler un moment seulement une diaspora qui n'en est pas tout à fait une, puisqu'elle est tributaire de tant de choses partagées avec la France. De la longue nuit coloniale, de tant de passements de jambes de Zidane, de toutes les conneries de Ramzi, et de tous les concerts de l'Orchestre National de Barbès. De toutes les diasporas dont les voix du crépuscule vous ont parlé, il en manquait encore au moins une, et pas des moindres, puisqu'elle nous est de loin la plus proche, ou plutôt, devrais-je dire, la plus intime. Les voix du crépuscule, anthropologie du Paris cosmopolite. Il est 20h, passé de quelques minutes, on est le jeudi 18 janvier 2018, ou plutôt, devrais-je dire, 2968, et ce n'est pas parce que nous avons perdu la tête au studio de la rue des Tournelles, mais parce que, euh, au Voix du Crépuscule, nous vous emmenons à la rencontre de la diaspora algérienne de Paris. Et en préparant l'émission, euh, euh, Pascal, Lucas et moi, nous avons réalisé que le vendredi 12 janvier, donc il y a quelques jours seulement, euh, nous fêtions le Nouvel An Berbère en Algérie, mais aussi à Paris. Euh, Anne Hidalgo avait invité, euh, comme chaque année, la communauté kabyle à l'hôtel de ville. Donc c'est doublement l'occasion de vous souhaiter, Marie Poinzeau, vous qui êtes notre invitée aujourd'hui, à la fois la bienvenue et une très bonne
1: année. Merci beaucoup. N'étant pas cabine, je prends quand même le, 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 le petit mot pour un message d'accueil. Euh,
0: alors je vais vous présenter rapidement avant qu'on commence. Vous êtes politologue, rédactrice en chef de la revue Hommes et Migrations, dont plusieurs numéros ont été consacrés aux relations entre la France et l'Algérie dont deux en 2012, France-Algérie, le temps du renouveau et Algérie-France, une communauté de destin. On en reparlera peut-être. Euh, vous êtes euh, surtout responsable du département édition du musée de l'histoire de l'immigration. Vous avez coordonné avec Nancy Green un ouvrage sorti en 2008, Histoire de l'immigration et euh, questions coloniales en France. Et vous avez dirigé avec Serge Weber, euh, Migration et mutation de la société française, l'état des savoirs publié. Euh, en 2015. Alors tout de suite pour se lancer dans le sujet, j'aimerais bien qu'on puisse replacer un peu euh, cette euh, communauté algérienne, cette diaspora euh, parisienne en termes de chiffres. C'est peut-être la première chose qui la distingue euh, des, des autres euh, diasporas de Paris.
1: Pas vraiment, désolé de vous <rire> contredire. Euh, il est difficile effectivement d'estimer cette diaspora aujourd'hui, cette communauté euh, d'Algériens de nationalité algérienne, ou euh, si on veut l'élargir de descendants d'Algériens qui euh, ont euh, été naturalisés ou qui euh, ont euh, obtenu la, la nationalité française à leur euh, majorité, ou bien des petits-enfants d'Algériens qui, eux, sont français, euh, nés français, etc. Euh, généralement, l'INED, euh, ces dernières années, euh, situe cette euh, migration et cette communauté élargie euh, à peu près euh, entre 6, 7, 8, 800 000 personnes. Euh, C'est une. Ce qui, ce qui en ferait
0: peut-être quand même la première non. communauté étrangère. Euh, non,
1: la première communauté euh, étrangère Paris. en France. Ah. Alors,
0: je, je, je voulais dire à Paris, parce qu'en termes de chiffres, en France, effectivement. Alors, Mais euh... à Paris, euh, on, on est quand même sur 2,5 millions d'habitants. Euh, on aurait... Euh, 46 en rassemblant l'ensemble de la communauté. Voilà.
1: Absolument. Euh, oui. Alors c'est
0: vrai que c'est peut-être des chiffres contestables entre... C'est des chiffres les algériens immigrés qui, qui donnent de des, des notions
1: d'ampleur, de, de, de présence. Mais euh, finalement, ce sont euh, des chiffres qui se construisent difficilement euh, compte tenu des difficultés qu'on a en France à recenser, à avoir des données statistiques qui prennent en compte l'origine, pas seulement la nationalité, mais l'origine, la naissance, le lieu de naissance des parents ou des grands-parents. Euh, c'est surtout que les chiffres, après, sont interprétables de mille façons. Et donc, je pense que ce qui est plus intéressant, c'est de replacer l'immigration algérienne et cette communauté algérienne dans l'histoire de France, parce que là, effectivement, elle a une place tout à fait particulière, y compris dans la métropole capitale, ancienne métropole d'un empire français qui avait rattaché l'Algérie en autant de départements de son territoire.
0: D'accord, alors si justement on se penche plutôt sur cet aspect historique, peut-être que la géographie, la répartition de la communauté algérienne à Paris et dans sa banlieue, euh, elle, elle, elle témoigne de cette particularité de la diaspora algérienne euh, parce que c'est ce, une société euh, enfin, la société algérienne elle s'est vite urbanisée et sous le coup de la colonisation euh, le, le, le territoire algérien a été désorganisé et a entraîné donc, des migrations de régions rurales donc plutôt des gens de milieux défavorisés de l'Algérie, euh, de, de défavorisé de notamment des montagnes de Kabylie vers la France et qui sont donc des gens venus euh, pour trouver un travail et ce qui explique leur installation euh, à proximité des zones euh, ou des anciennes zones industrielles de la région parisienne.
1: Oui, il faut noter que c'est une immigration qui, contrairement aux idées reçues, est à la fois ancienne, plus ancienne que ce qu'on imagine, mais aussi très récente par rapport à d'autres flux migratoires, notamment européens, qui sont les premiers flux importants, économiques ou euh, politiques, euh, sur Paris. Euh, on remonte facilement au milieu du 19e siècle pour avoir une population très conséquente d'Allemands, de Suisses, puis de Belges, euh, d'Italiens. Qui sont venus. Donc euh, il faut ne pas jamais oublier que l'immigration euh, n'est jamais isolée d'un autre euh, grand mouvement d'arrivée de, de, de départ. Cette immigration, elle n'a pas été souhaitée par euh, le système colonial. Elle était même contrôlée et filtrée et... Euh parce que euh, le système colonial qui a entraîné malheureusement euh, l'expropriation de beaucoup de, de paysans en Algérie, notamment en Kabylie, et euh, qui euh, essayait de préserver cette population euh, sur le, pour l'exploitation euh, des, euh, de, des, des territoires agricoles, euh, mal payés, euh, avec aucune reconnaissance euh, en termes de professionnels et de carrière, etc., euh, sous quand même le code de l'indigénat, c'est-à-dire des gens qui étaient même euh, non considérés comme des citoyens, même si c'était français sans citoyenneté. Donc l'Empire colonial n'a jamais souhaité, la métropole Paris n'a jamais souhaité que cette population arrive. Mais cette population est arrivée quand même, oui, pour finalement... deux raisons. D'une part, vous l'avez cité, euh, cette détérioration des conditions de vie en Kabylie et dans d'autres régions euh, agricoles de l'Algérie. Mais aussi une forte natalité qui faisait que beaucoup de jeunes euh, ne retrouvaient plus leur et essayer de jouer un destin euh, ailleurs et partait donc partait parfois vers Alger puis ou de, des villes euh, de taille moyenne pour après migrer, principalement jusqu'à la Première Guerre mondiale, dans le sud de la France. C'est Marseille qui est le Marseille, pôle important de l'immigration algérienne à l'époque.
0: Et puis dans le nord aussi, un peu, dans les mines. Alors ça vient
1: après. En fait, ça, le premier événement qui marque vraiment une présence algérienne très conséquente, c'est la Première Guerre mondiale. La mobilisation d'à peu près 60-80 000 travailleurs engagés pour remplacer les, les, les Français soldats partis au front et les 160 000 soldats coloniaux recrutés par l'armée en dépit de si, presque des états-majors qui n'auraient pas vraiment souhaité que ces coloniaux viennent mais il y avait une nécessité de remplacer les, les hommes au front. Donc c'est cette présence vraiment conséquente qui passe forcément par Paris euh, qui a marqué cette présence et qui a imprégné l'imaginaire français sous euh, une dimension très coloniale. Les, euh, les soldats démobilisés ne sont pas forcément repartis et c'est là que c'est mis en place un vrai, véritablement un flux de migrants vers la capitale qui n'est pas seulement un flux de travailleurs isolés qui viennent parfois avec des réseaux de villages pour trouver du, du travail sur le modèle de ce qu'on appelle la migration de Noria, c'est-à-dire une migration presque saisonnière qui vient pour, ça peut être des, des, des saisons ou deux, trois ans, épargner, renvoyer l'argent au pays S'assurer que la famille euh, euh, peut vivre correctement et puis décider de repartir et se faire remplacer par un cousin ou un frère. L'immigration alors... familiale, elle arrive dès l'entre-deux-guerres et on la voit euh, s'installer dans les quartiers, effectivement, qui sont proches des lieux d'activité de, industrielle et, et commerciales importantes. Ce qui ouvre
0: sans doute une, une deuxième séquence... Euh... Euh, on va dire après la seconde guerre mondiale euh, des, des migrations euh, mais juste pour revenir sur, cette, euh, sur cette, ce, ce premier moment que vous pointiez du doigt euh, il y a quand même un paradoxe parce que vous disiez euh, euh, que l'immigration n'a pas été souhaitée par l'empire colonial et en même temps elle a été très utile à la construction de la, mét la métropole parisienne parce que les Algériens, on les retrouve notamment dans les, com les, euh, la, les compagnies Omnibus, c'est eux qui construisent le métro parisien euh, et, euh, et qui, se, qui, se, qui se disséminent dans, le, dans les zones, euh, zones industrielles, notamment autour de euh, de, des, des, usines, euh, des usines Renault euh, et Citroën. Parce que c'est euh, une main d'oeuvre qui n'est pas
1: chère, qui est très mobile, euh, qui, est, euh, qui, 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 qui est à géométrie variable en fonction des besoins de l'industrie. En fait, l'immigration algérienne, il faut vraiment l'associer la, au recrutement massif qui se situe surtout dans les années 60 et qui euh, s'explique par les, les prémices de la désindustrialisation de la France. Les employeurs sont allés recruter sur place avec des chaîne vraiment et des, des agences de recrutement en Algérie. Euh, donc ce n'est plus une immigration spontanée, si vous voulez, en, en chaîne d'interconnaissance. Et là, vous avez des recruteurs qui font un pari assez cynique de se dire, on va recruter de la main d'oeuvre vraiment pas chère, sans aucune espérance de, de permanence en France, qui sera renvoyée euh, quand les usines vont fermer et euh, malheureusement, ou heureusement, euh, ça n'a pas été possible parce qu'il y a quand même des droits en France. Et donc, notamment le droit à vivre en famille, le droit à être, si on est en situation régulière, être pris en charge par des politiques sociales, etc. Et donc, euh, ces personnes qui avaient été largement recrutées dans les années 50-60, y compris ceux qui sont devenus chômeurs, bah, sont restés en France. Leurs familles se sont installées et ils ont continué leur, leur vie et leur perspective dans la société française.
0: Alors... Euh... Euh, pour avancer un petit peu dans, dans le temps, euh, on, on arrive du coup aux années 60 et, et à la fin des années 50 et au début des années 60 et forcément euh, on tombe sur on va dire le, le gros morceau. De ce, de, de, de ce sujet euh, historique et sociologique qu'est euh, la migration des Algériens vers Paris et vers la France. Euh, c'est bien entendu la guerre de décolonisation, la guerre d'Algérie. Euh, et euh, c'est une guerre qui, euh, qui a des, des, des impacts, des répercussions au cœur même de la capitale. Euh, on pense bien sûr à la manifestation du, du 17 octobre 1961 euh, qui réunit près de 22 000 Algériens. Une manifestation qui est organisée par le FLN et qui est maté très violemment par les forces de police parisiennes. Ça, c'est vraiment un événement fondateur euh, qui va transformer qui la nature euh, des migrations.
1: C'est ça qui situe l'exceptionnalité de cette immigration algérienne, c'est qu'elle se développe elle double entre 1954 et 1962, pendant toute cette période de la guerre d'Algérie, qui ne porte pas le nom de guerre, hein, mais d'incident. De... Euh, cette migration double au moment même où euh, les Algériens font la guerre aux autorités et à la France pour euh, obtenir leur indépendance. Et on peut même aller plus loin. Et on avait euh, au Musée d'Histoire de l'Immigration fait toute une exposition qui avait été euh, euh, dirigée par Benjamin Stora, l'actuel président de, du musée, euh, pour euh, montrer justement ce paradoxe d'une société qui migre très largement euh, en métropole au même moment où euh, elle fait la guerre, y compris depuis la métropole, pour obtenir son indépendance en Algérie. Et en fait, il faut comprendre que cette migration, y compris ici en métropole, est utile pour l'effort d'indépendance, l'effort militaire d'indépendance, parce que c'est dans les milieux de l'immigration qu'on va pouvoir recruter des compétences. Il n'y a pas que des ouvriers qui viennent à Paris, il y a aussi beaucoup d'étudiants, beaucoup de, de gens qui vont être formés, qui sont venus en France pour se former qui ont euh, du coup acquis euh, ces idées de démocratie de liberté, euh, de citoyenneté etc. et qui vont euh, formaliser si vous voulez le projet de société indépendante de demain mais aussi financer cet effort de guerre depuis la métropole et le FLN est extrêmement puissant et organisé en métropole et du coup, après l'indépendance, il va y avoir des règlements de compte compliqués entre le FLN d'Algérie, le FLN de la métropole, pour essayer de s'assurer euh, l'accès au pouvoir. Oui,
2: Et donc ça, c'est unique. On, on Vous on avez dans l'histoire de
1: l'Europe aucun autre pays hum. qui euh, est obligé. Alors il y, y a cette situation économique qui fait que les gens partent d'Algérie à cette période-là pour chercher du travail en France parce que c'est la misère, mais aussi des gens qui viennent en France par calcul stratégique de se dire c'est de là, c'est de la métropole qu'on sera le plus efficace pour mener cette guerre d'indépendance.
0: Et c'est ce qui va créer peut-être cette relation qui est dur à qualifier, qui est une sorte d'amour-haine, enfin qui, ouais. qui est très complexe. Euh, à ce sujet, je, voulais, je, je tenais à, à faire passer ce, ce court extrait euh, d'un film de Chris Marker et Pierre Lhomme qui s'appelle Le Joli Mai, qui est un essai euh, d'ethnologie euh, de Paris en mai 1962. Donc on est quelques, quelques mois après les accords d'Évian, Et euh, Chris Marker et Pierre Lhomme interviewent euh, interview un, un jeune ouvrier né en Algérie, euh, arrivé à Paris et qui forcément a un avis sur les événements en cours.
3: Maintenant, comment vous voyez l'avenir Bah, à mon avis, c'est un point personnel que je vous donne. À mon avis, moi, l'avenir la, de, de l'Algérie, c'est une Algérie libre, premièrement. C'est l'essentiel, libre de ses opinions. Puis alors, surtout, surtout une coopération avec la France. Parce que tout le monde le connaît, tous les Algériens, tout, 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 tout ce que je connais. Et j'en connais beaucoup. Tous sont de bon avis parce que ils savent très bien que la France, c'est comme une mère, seulement euh, qui est, qui est pas. On a une mère, c'est la France, mais on n'a pas de père qui qui, la, qui nous gouverne. Oui. Euh, le père, je, je représente le père, le gouvernement. Mais enfin, tout le monde souhaite une Algérie indépendante, mais question politique, intellectuelle. Euh... Économique et tout ça avec une relation avec la France. Vous préférez faire votre vie en France ou en Algérie Moi personnellement, je ne retournerai jamais en Algérie. On peut savoir pourquoi Pourquoi Parce que si je vais là-bas, je vais. J'ai rien là-bas.
0: La France, c'est comme une mer. C'est assez étrange d'entendre ça en 2018 de la part de jeunes ouvriers nés en Algérie, mais. Euh, effectivement, au regard de ce qui va se passer après, euh, les rapports entre la France et l'Algérie ne, ne se délitent pas. Euh, et même au contraire, ils se renforcent, puisque dans les années 60 et 70, les migrations vers Paris euh, euh, augmentent de façon assez spectaculaire. On va même jusqu'à parler d'hémorragie. Euh, et tout ça, euh, en, est, en continuant à être très compliqué, on a les harkis qui sont... Euh, qui sont marginalisés, on peut dire. Euh, on a euh, ce que vous disiez à l'instant, ce paradoxe entre euh, euh, cet attachement, parce que la France et, et Paris ont pu euh, être un, un lieu d'aide euh, à, 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 au combat euh, nationaliste. Et en même temps, euh, ce qui progresse, c'est aussi le racisme. C'est l'apparition du mot « beurre » dans les années 80. C'est la marche pour l'égalité euh, et contre le racisme en 83, euh, comment on peut caractériser cette, cette dernière période, ou plutôt cette troisième période des années 70 et 80 euh, euh, qu qu Comment elle, 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 finalement, elle, elle illustre, euh, euh, le, on va dire, le, le chemin tortueux euh, de ces migrations algériennes vers Paris
1: Alors, Tout d'abord, dans les accords d'Evian, il n'y a pas vraiment de... La question migratoire n'est pas clarifiée. Et donc, c'est des accords bilatéraux qui vont essayer de maintenir ces migrations, mais... D'accord entre deux États indépendants pour l'Algérie et, et la France. Et effectivement, on voit un doublement des flux des années 60 aux années 70. On passe à 700 000 personnes et avec une, une progressive féminisation et familiarisation des flux. C'est-à-dire que ce sont plus des célibataires logés en foyer ou dans les hôtels garnis. Ce sont des familles qui s'installent avec cet épisode qu'on a bien que nous n'avons pas connu, nous, mais euh, qui, euh, qui a marqué Paris et son paysage, qui est le phénomène des bidonvilles, très important. Vous aviez des familles entières installées aux marges de Paris, qui étaient employées dans la construction du Paris le plus moderne euh, qui soit en attendant qu'on euh, veuille bien euh, résoudre cette question du, du logement qui a été une question euh, cruciale. C'était pas la question du travail qui était cruciale à l'époque, c'était vraiment la question du, de, du logement et, et peut-être aussi de l'éducation, euh, d'accès à une scolarisation, etc. Et
0: puis la question a... de l'identité aussi, parce qu'elle est revendiquée par ces par cette nouvelle génération qui se revendique comme beurre. Euh, Alors, il y a notamment les radios beurre dans les années 80. Bien 40, sûr, ans, mais
1: entre-temps, il faut quand même, euh, si vous voulez, laissons les décennies se, se déployer correctement. Vous avez parlé... Euh de 61. Il faudrait peut-être rappeler aussi mai 68.
0: 68 bien sûr, ouais. Mai
1: 68, et cette année, on va commémorer l'année 68. Nous, on va essayer de voir quelle est la part des, des, de l'immigration dans, ce, dans ces mouvements-là. On ne peut pas concevoir que des associations qui sont mises en place, notamment le mouvement des travailleurs arabes, d'autres associations liées aux présences migratoires à Paris, qui étaient à la fois politiques, culturelles, des associations qui construisaient justement une identité de diaspora, n'aient pas, pas croisé le chemin des mobilisations étudiante ou ouvrière. C'est inconcevable. Et bien sûr, euh, c'est peu défini. Donc il y a quelques chercheurs qui ont publié des travaux là-dessus. Et nous, il faut vraiment qu'on on, essaie de continuer le, le déploiement, notamment à travers un travail mémoriel auprès de tous ces militants qui sont quand même maintenant très âgés et qui peuvent aussi nous raconter comment ils ont perçu euh, ce, cette, 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 cette grande flambée de mobilisation sociale. Et donc, euh, les années 80, on est là déjà sur une autre génération. C'est la génération qui est née euh, euh, de l'immigration, qui est née sur le, la majorité sur le sol euh, français et qui, elle, a expérimenté non pas l'immigration, la mobilité, mais le racisme, les discriminations, la relégation, la marginalité. Et c'est ça qui explique aussi ce souci de ce mouvement Beurre, d'abord d'apparaître dans l'espace public comme une forme d'expression d'une génération que personne ne voulait entendre et personne ne voulait reconnaître, porter aussi euh, tout l'héritage des parents qui avaient été vraiment oubliés, qui ont été sacrifiés des Trente Glorieuses, et commencer à poser la question de la diversité en politique, euh, qui est vraiment euh, la question euh, difficile. Euh, hier, il y avait un débat sur la religion et l'immigration euh, au palais de la Porte Dorée. Et Libarnavi, qui est un, un chercheur très connu en histoire des religions, nous dit Mais il n'y a qu'en France qu'il euh, y a un débat aussi violent dans l'espace public sur la façon dont le modèle républicain reconnaît que, et fait cohabiter les religions. Euh, et donc, euh, nous, on est euh, dans un autre héritage avec les Algériens. C'est cette guerre d'Algérie qui n'a jamais été explicitée euh, au moment où il aurait fallu le faire. C'est venu plus tardivement, euh, puisqu'il faut attendre Chirac, puis Hollande. Et, et encore, avoir... ce n'est pas
0: fini. Y a encore et ce n'est pas, pas points, fini d'un point de
1: vue, euh, disons, global. Et donc, l'imaginaire euh, des Français par rapport à cette communauté algérienne, qui est quand même, quand on regarde les travaux sur la discrimination, ce sont les jeunes, les jeunes perçus comme d'origine algérienne qui sont les plus discriminés en France, dans l'emploi, dans le logement, dans, toutes les, dans tous les domaines, tous les secteurs de, de la société française. Donc il y a un héritage conflictuel qui n'est pas qui n'est pas euh, pacifié. Et vous avez aussi, euh, il faut, je pense que le, le jeune dans l'extrait le, que vous avez passé dit jamais je ne retourne en Algérie. En fait, il, il, il ne représente pas euh, la plupart des, de ces générations d'entre deux qui sont nées euh, dans la société française, qui ont toujours gardé des liens avec l'Algérie. Là, il n'y a jamais eu pratiquement de coupure radicale hein, avec l'Algérie. Et donc. Euh, le troisième événement important, c'est les années 90, c'est quand même cette guerre atroce, guerre civile sur fond religieux qui se passe en Algérie, qui fait que le, le, si vous voulez, ces relations d'aller-retour, de vacances, de, aussi de jeunes qui viennent travailler un peu, repartir en Algérie, ne plus plus se faire. On accueille à ce moment-là beaucoup d'exilés politiques, vraiment, de gens qui sont en danger, qui sont menacés, et se met aussi en place au même moment, fin des années 90, ce qu'on appelle euh, la crise migratoire euh, et des politiques publiques qui vont contrôler et vraiment rendre pratiquement impossible les arrivées euh, avec visa en France, uniquement pour des raisons familiales. C'est une migration qui est lente et qui est silencieuse mais qui se fait. Beaucoup de jeunes Algériens se avec, qui sont français se marient avec euh, des conjoints qui sont originaires d'Algérie
0: Alors on va revenir un peu sur ces questions d'intégration euh, et, et peut-être de manière plus contemporaine comme on vient de commencer de le faire euh, mais avant on va prendre un petit, un petit moment de répit euh, en s'intéressant à la musique kabyle et pour ce faire on va écouter la chronique musicale que nous a concocté Lucas
4: C'est dans les hautes montagnes kabyles, cette région fière et résistante, que naît l'ashwik, la musique traditionnelle kabyle. Genre fondamentalement poétique, l'ashwik n'est d'abord chanté que par des femmes, dont les phrases expriment ou la joie ou le deuil. C'est dans la vie quotidienne, lors des travaux domestiques, que s'exprime ce chant qui s'exécute sur un rythme libre, où l'improvisation y est maîtresse. Puis, elle se dote d'instruments qui l'accompagnent désormais dans de fabuleuses joutes poétiques. C'est bien un crépuscule que nous nous tenons aujourd'hui. La Chouic résiste, mais souffre des assauts répétés de la culture de masse. Et ce n'est que par l'acharnement de certains que survivent encore ces chants. La chouic a cependant essaimé. La musique kabyle prend une place grandissante sur la scène. Et les années 70 connaissent l'envol d'artistes dont les racines puisent dans la chouic. Profondément politique, elle garde des aspirations hautement poétiques. La langue française a aussi des héritiers, et c'est particulièrement à un, Sliman Azem, à qui je vais laisser la place avec deux extraits. Le premier, hautement inspiré de la tradition achouique, retrace l'expérience d'un exil vers la France, et le deuxième évoque la fameuse carte de résidence, si chère à nombre d'Algériens de France.
5: C'est une nuit premier voyage m'exiler au-delà des mers, je revois d'ici mon village. Et tout ce qui me sent très cher, pour moi ce paysage est le préféré de la terre. L'Algérie, mon beau pays Je t'aimerai jusqu'à la mort Loin de toi, moi je vieillis Rien n'empêche que je t'adore Avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors Jamais je ne t'oublierai, quel que soit mon triste sort.
6: Toujours des conversations de chômage, d'immigration. Après les négociations, on attend qu'on nous annonce. On attend qu'on nous annonce, chaque fois ça recommence.
5: Le travail continue, peu plus de
6: temps. Je suis un peu plus la temps. Je suis un peu vous m'avez laissé force, ça mérite la récompense. Après tout, ça me fera du bien de retourner chez les miens. Je suis un Africain, le soleil en permanence. Le soleil en permanence, pour moi, ça a de l'importance. Les voix, Les voix du crépuscule. Les voix
0: du crépuscule. Les
6: voix du
0: crépuscule. Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris. La carte de résidence, voilà un, euh, très, un très bon euh, une un très bonne occasion de se lancer euh, euh, peut-être dans la description euh, des, euh, des structures d'accueil, des moyens qu'a euh, mis euh, en œuvre la France pour accueillir euh, cette population peut-être qu'on peut, qu peut d'abord euh, euh, avec vous Marie Poinzo, euh, rappeler quelles sont euh, ces, euh, ces, les, les grandes institutions euh, qui vont servir de point de repère à ces migrants euh, je pense ici à la grande mosquée de Paris en 1924, l'hôpital franco-musulman est-ce euh, que ce n'est pas une manière d'intégrer euh, ces populations euh, de les protéger finalement en leur assurant euh, euh, qu'une fois sur place, une fois à Paris, ils auront encore des, des, des moyens de faire vivre leur culture euh, et leur mode de vie
1: c est, c est, Ces deux structures que vous mentionnez avec aussi le, le cimetière de Bobigny, musulman, euh, sont en fait directement liées à la Grande Guerre et c'est euh, une reconnaissance de l'effort des musulmans euh, de, de leur de sacrifice. Euh, voilà. Après, pour la mosquée de Paris, c'est évident qu'il euh, y avait nécessité de créer un lieu de culte qui puisse euh, être fédérateur, rassembler euh, la plupart de la communauté musulmane sur Paris. Il y avait déjà des mosquées et des salles de prière. Hein. Euh, je crois que les premières mosquées s'ouvrent euh, au début du XXe siècle. Mais là, c'est euh, une inauguration très officielle. L'Algérie, d'ailleurs, est euh, directement euh, impliquée puisque, jusqu'à présent, c'est toujours euh, le gouvernement algérien qui, qui gère la, la mosquée de Paris et euh, on va dire que euh, c'est une façon aussi de, de, de répondre à la question de la place de l'islam dans, dans la société française et dans l'espace politique français après les structures d'intégration qui sont mises en place en France euh, il faut bien dire qu'elles sont très très euh, limitées jusque très récemment puisque la politique euh, non pas d'intégration mais d'abord d'accueil des populations euh, immigrées quelles qu'elles soient n'est pas portée par l'État, ce n'est pas une politique publique avant les années 2005-2006. Avant, vous avez des dispositifs d'accueil qui sont nationalisés, c'est-à-dire on met au sein d'un réseau national différentes structures, elles sont portées par les associations qui ont une délégation de service public, qui reçoivent des financements pour faire ce travail d'accueil, d'aide, d'accompagnement dans justement les démarches juridiques pour avoir un permis de travail, un permis de séjour, accéder au logement. Et vous avez donc pour les Algériens cette idée qu'on va leur... Accorder des structures de logement à part, et c'est la création ouais. de la Sona Cottrelle, euh... qui est quand même une façon de dépenser euh, des financements qui avaient été prévus dans le cadre du plan de Constantine, qui aurait été un plan de modernisation de l'Algérie si l'Algérie n'était pas devenue indépendante, et qui se redéploie sous forme d'accueil. Qui est pensé vraiment pour, euh... pour,
0: pour euh, le dire à nos auditeurs qui ne ne sont peut-être pas familiers à, à... Euh, avec cette société. C'est la Société Nationale de Construction des Travailleurs Algériens. Euh, et comme, vous, comme vous, vous venez de le dire, en fait, elle, elle s'occupe de, de, de trouver des logements et d'organiser des logements euh, dans Paris et, et ailleurs, mais avec quand même une, 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 on va dire une optique un petit peu spéciale. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut euh, assurer un logement euh, à ces migrants et en même temps, il faut euh, les rendre discrets il faut, euh, il faut les encadrer. Il, faut les encadrer. Et il y a une enquête en 1974 qui est menée qui montre que les riverains, donc les voisins de ces foyers, ignorent euh, qu'il y a des, des, euh, des migrants algériens à côté d'eux. Donc euh, Est-ce qu'on n'a pas là euh, finalement une, un bon résumé de euh, cette, euh, cette double volonté euh, qui est à la fois de, 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 de protéger et en même temps peut-être un peu de ghettoiser Je ne sais pas, le mot est fort peut-être à... mais... Non,
1: tout à fait en fait, vous avez trois types de logements en France pour les populations immigrées algériennes notamment parce que c'est vrai que les populations portugaises qui ou espagnoles qui arrivent en masse dans les années 60 sont à peu près au même régime. Vous avez le bidonville, c'est-à-dire <rire> la construction spontanée des gens qu'on retrouve maintenant avec les populations roms. Vous avez les hôtels garnis et tous ces hôtels où les familles s'entassent dans une chambre et qui ont été vraiment très importants dans l'accueil, ce qui explique aussi pourquoi les populations se sont installées surtout dans l'Est et le Nord parisien, un peu dans le 13e et 12e, c'était là où on trouvait ces hôtels garnis, qui ont plus oui. ou moins disparu au fur et à mesure. Et vous aviez cette structure Sonacotra, logement foyer de travailleurs migrants, prévu dans une vision de l'immigration uniquement de travail, transitoire, de gens qui n'allaient pas rester, qui avaient besoin d'être hébergés. Et très contrôlés, puisque souvent, c'était des anciens militaires qui étaient en charge de la gestion de ces foyers, et qui ont été transformés progressivement et récemment en résidences sociales, toujours pour accueillir des populations démunies. Euh, donc, il y a une logique quand même de, effectivement, de, de, de marginalisation très, très volontaire. Les personnes qui étaient dans les bidonvilles, dans les foyers, dans les, les hôtels garnis, se sont retrouvées dans les années 70-80... En, en zone de transit, en des logements de transit, qu'on appelait comme ça à l'époque, et ensuite sont arrivés dans le logement social, celui que les familles de classe moyenne ne souhaitaient plus être. Et donc on retrouve cette population de nouveau dans les banlieues 93 mmh. et de l'Est parisien. Il y a une logique de, qui, euh, qui prend des effets de ségrégation spatiale et qui sociale. Et continuer
0: ensuite avec les grands ensembles. Euh,
1: Absolument, qui se met en œuvre euh, dès cette époque-là. Euh,
0: alors pour continuer sur cette question du, du, du logement, euh, on voulait, euh, au voix du crépuscule, euh, isoler un une partie de cette population algérienne qui est celle de, des étudiants. donc Des étudiants algériens qui arrivent en France et qui... Euh, euh, qui doivent trouver des, des, moyens de, des moyens de se loger, des moyens de se nourrir, des moyens de continuer leurs études. Euh, et ce qui est particulièrement frappant aujourd'hui, c'est en fait, euh, il n'y a pas vraiment d'accueil organisé. Euh, par exemple, à la cité universitaire de Paris, euh, il n'y a toujours pas de maison de l'Algérie. Euh, ce qui est une aberration, euh, malgré, bon, il y a eu un, un projet lancé en 2005, mais c'est un projet qui traîne. Et euh, c'est là qu'on voit finalement le, euh, que le que, que l'État français avance à tout petit pas sur ces questions. Euh, mais je vais passer le relais à, à Pascal qui va nous présenter son carnet sonore et peut-être nous emmener un petit peu plus loin sur cette question des, des étudiants.
7: Euh, oui, donc le carnet sonore, euh, en fait, cherche euh, simplement à donner la parole directement aux, aux étudiants algériens. Donc j'en ai rencontré trois, euh, voilà, trois étudiants euh, au CNAM, Bon, je pense que j'ai pas beaucoup plus à en dire, on va passer le carnet sonore et puis euh, on a parlé de, de différents sujets avec eux. Non, on laisse la parole alors.
8: Je m'appelle Hichem, j'ai 29 ans, euh, d'origine algérienne, de l'Est de l'Algérie, plus précisément Sétif. Je suis là pour euh, une, faire une spécialité en architecture dans le domaine du bâtiment. Et depuis octobre à Paris... Ça fait trois mois que tu es à Paris. Oui, ça fait ça. trois mois.
9: Donc, euh, c'est Nasser. Euh, je suis au KINAM depuis le mois d'octobre. Euh, je suis en formation en conducteur de travaux, puisque et... j'ai fait une formation d'architecte en Algérie.
7: Mais tu viens d'arriver en France en octobre, c'est oui, ça Il y a trois mois Oui, il y a trois mois. Il vient.
2: Je me présente, je suis une étudiante algérienne, je suis de la Kabylie, de Tizi Ouzou exactement. Je fais une licence professionnelle conduite de travaux au Canam de Paris et j'habite à Nanterre. Ça fait 4 mois que je suis en France.
7: Vous êtes venu en France parce que vous aviez de la famille, vous connaissiez des gens ou pas du tout
2: Oui il euh, y en a beaucoup de Kabyles en France et moi personnellement j'ai beaucoup de familles en France la majorité des Kabyles euh, aiment bien venir en France parce qu'ils ont vraiment de capacités mais ils ne trouvent pas les moyens en Algérie donc c'est pour ça qu'ils viennent en France pour investir, pour faire des études et euh, si on fait des, des statistiques on, on trouvera plein de, de médecins algériens en France plein d'avocats, plein d'experts et, et qui sont plutôt euh... Kabyles oui c'est des Kabyles. Euh, après la guerre il y avait plein de Kabyles qui sont venus en France France, parce que la Kabylie, c'est une, une zone montagnard, et il euh, n'y avait pas trop de moyens, et puisqu'ils étaient intelligents, donc ils ont appris la langue française. Donc juste après l'indépendance, il y en a beaucoup qui sont venus, même avant l'indépendance, il y en a beaucoup qui sont venus travailler en France pour aider leur famille.
9: Et pour la langue française, que les Kabylie euh, enfin les anciens, c'est par rapport à... Au... c'est parce qu'ils ont accepté les pères blancs dans, le, dans le, leur village. Vous voyez Parce que les pères blancs, ils ont instauré des gens en Kabyle. Vous voyez les pères blancs Oui, oui. c'est ça. Donc, des, a...
7: des prêtres blancs Oui. C'est oui. ça, d'accord.
2: Il n'y a pas une famille en Kabyle qui n'a pas une personne, euh, France, un membre mm. de la famille qui est en France.
7: Comment est-ce que s'entendent les, les kabyles et les Arabes euh, à Paris, algériens quand
8: vous voyez maintenant, là, on est en train de wow. faire interview, on, et là, on est dans la même classe, et... Parmi mes amis de classe, c'est des Kabyles, Nasser et Lydia. Moi, personnellement, je ne vois pas de, de conflit ou obstacles pour la communication entre les, les Arabes et les Kabyles. Au contraire, euh, on vient du même pays, on s'entraide ici. Et voilà.
9: En tout cas, le problème Kabyle et c'est une situation politique étatique. et étatique. Vous voyez mm. Donc avant, on n'existe pas.
7: Aujourd'hui, c'est le nouvel en Kabyle. Oui. On est le 12 janvier C'est oui, toujours oui. le 12 janvier Oui, ou... c'est toujours.
9: C'est l'ennui du 11.
7: Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour le Nouvel en Kabyle Hichem, toi, tu fais quelque chose
8: ou pas Non, moi, je ne pas ça. Ça ne fait pas partie de mes traditions en famille et tout. Mais quand j'étais en Algérie, j'étais toujours invité cette veille à manger chez mes amis Kabyle à Siti.
9: Pour nous, donc, il y a une fête euh, ce soir. On va y aller à la, à la fête. <rire> Donc c'est à Amaran qui va chanter Enfin à Amaran c'est demain Il y a un autre groupe qui va chanter ce soir du groupe MZ Ça se passe où Au Bervilly D'accord Donc on va y aller là-bas on, on va essayer de trouver la salle
2: Ben nous en fait, l on fait l'encabile à la maison Il y a, il y a toute, euh, toute la vaisselle traditionnelle qu'on fait sortir On prépare à manger des de, de plats traditionnels Du couscous, succeau et aussi euh, des, des, des gâteaux kabyles, le ferrari film, le Et aussi, il y a toute la famille qui se, qui se réunit. C'est un moment de joie partagée Et euh, cette année en Algérie, le 2 janvier est devenu férié. Donc euh, cette année, il est, il est plus fêté que les années d'avant. Il y a toute l'Algérie qui a, qui a fêté cette journée. Donc euh, c'est déjà euh, un gain pour la, la kabylie. L'année nouvelle kabyle c'est 2900. 69 Donc,
9: c'est... Ah. 68 Ah oui. <rire> mm.
7: Est-ce que... Vous, bon, déjà, est-ce que vous avez eu l'impression d'être bien accueilli en France
9: Il y a toujours le problème des papiers. À la préfecture, tu vas sentir la différence entre un étranger et un Français.
7: Ils te le font sentir, quoi
9: Oui, c'est ça. Tu vas attendre... Euh, Dans leur
7: attitude... Euh...
9: Je ne sais pas. Tu viens étudier ici. Euh, après, euh, vous te trouvez avec un rendez-vous. Euh, euh, de 3 à 4 mois plus tard pour déposer vos papiers. Quant à les autres étudiants étrangers, ils auront un visa d'une année, mais les Algériens ont un visa de 3 mois. Donc mm -hmm. euh, vous êtes obligé d'activer dans les premiers 3 mois pour avoir votre euh, titre de séjour. Et, euh, et je vous ai dit que le rendez-vous des fois dépasse les 3 mois, donc euh, votre visa sera expiré et vous n'avez pas le titre de séjour. Euh,
2: personnellement, ça. je vois que les, les Français se divisent en deux. Il y a une catégorie qui aime bien les Algériens, accueille bien les étudiants algériens et tout. Mais il y a une autre euh, catégorie de gens, ils sont vraiment racistes. Ils le montrent par leurs gestes, par
8: leurs
2: paroles, comportements et tout. Euh, par rapport à la paperasse, c'est difficile, mais euh, ça va, on, à... on s'intègre est, on, on, on rapidement.
7: Est-ce que vous aimez bien Paris
9: donc, il est un peu stressante. Les moyens de transport, on n'est pas habitué à vite à, du marché sur, sur la terre. Sous la terre.
2: Moi, je vois que Paris est belle pour les touristes. Et c'est le touristes qui, pro, qui profite de ça. Mais autant qu'étudiants, on n'a pas encore vu Paris. Donc, on est avec les papiers, avec les inscriptions, la recherche du travail, le loyer et tout. Donc, les on n'a pas tant... euh,
7: si le temps. vous faites votre vie ici, est-ce que. Vous aimeriez vous marier à un Algérien ou une algérienne
9: C'est vrai que c'est pas pour moi, ça ne pose pas de problème si je trouve une personne enfin une personne que j'espère.
2: Moi par contre je, je, je pris la décision et j'espère que je vais pas la changer, je vais me marier avec un kabyle. <rire> Même si je trouverais, c'est vrai que les Français, il y a des bonnes personnes, il y a des bons, il y a des beautés intérieures et tout. Mais moi, mais moi, je veux garder mes, mes racines et tout. Donc euh, j'aurai un conjoint capable.
8: Je vais me concentrer sur mes études et de pour faire ma vie ici. Et après, euh, c'est ça va venir tout seul. Mais euh, franchement, je je planifiais pas de quelque chose de précis genre je vais me marier avec une française ou une algérienne ou une arabe
0: Les voix du crépuscule anthropologie du Paris cosmopolite Merci Pascal pour cette ce très beau carnet sonore euh, on a bien vu euh, que les étudiants algériens, ils sont, ils sont quand même en fait dans des conditions très particulières d'accueil, presque dans un régime particulier, euh, sachant que depuis les années 60, depuis les premiers accords sur la libre circulation euh, des étrangers, euh, on n'a on a jamais vraiment euh, réussi à euh, les placer euh, comme des étudiants étrangers, par, euh, comme les autres. On leur a toujours réservé un statut un petit peu particulier, euh, que ce soit des astérisques dans les lois, euh, de petites transformations. J'ai un exemple qui illustre bien ça, c'est euh, euh, une loi en, en 2001 qui stipule que pour travailler en France, un étudiant algérien, il a besoin de, de passer par la préfecture. On a entendu parler de la préfecture dans, dans cet extrait, contrairement euh, à l'immense majorité des étudiants euh, qui ont juste besoin d'un visa. Comment expliquer cette situation très... Euh, euh, très difficile finalement pour les, pour les algériens euh,
1: la formation euh, fait partie des fait partie des raisons de migration et euh, le gouvernement algérien à l'indépendance avait un très gros déficit euh, d'encadrement donc, euh, il y a eu tout aussi toute une migration de français euh, vers euh, l'Algérie pour euh, prendre des postes dans l'enseignement, dans euh, l'administration, etc., euh, de façon un peu temporaire pour euh, à, attendre que cet euh, euh, encadrement administratif puisse se mettre en place. Donc, cette formation vers la France, elle, elle, euh, malheureusement, elle a des conséquences. C'est que euh, la culture française, l'administration, la langue française finit par être euh, acquise Et c'est une compétence... Euh, que les personnes qui sont envoyées avec euh, des bourses, parce que la plupart des, du temps, euh, ces étudiants euh, étaient boursiers de l'État algérien. Ils repartent aussi avec des savoir-faire, avec aussi une certaine, euh, un bagage politique euh, qui n'a pas toujours plus euh, gouvernement algérien. Ce qui se passe de nos jours, c'est qu'on a une migration étudiante très importante, très importante vers la France. C'est euh, en fait une fonction euh, attractive de, de, de Paris. Euh, comme toutes les capitales européennes, il faut euh, montrer qu'on est capable d'attirer euh, les meilleurs, euh, les, les jeunes les plus talentueux. Euh, et donc... Euh, euh, Paris est obligé de se mettre un peu euh, à, la, à la dimension européenne pour pouvoir euh, rentrer et continuer euh, cette, euh, ah, cette concurrence. C'est du côté
0: français, mais du côté algérien, est-ce qu'il n'y a pas une... Du trappe, côté algérien, euh, il y a eu à mon avis de plus en plus... Gros cerveaux, bien que, sûr, euh,
1: puisque c'est une réalité. Oui. Ce qu'on appelle Arga, c'est une migration euh, qui s'est surtout développée euh, euh, dans le début, fin des années 90-2000. De, de gens qui veulent quitter l'Algérie parce que leur formation, euh, d'abord, doit être complétée, enrichie, professionnalisée et surtout, euh, leur formation, leur diplôme ne leur donnera pas accès à des, des, des emplois qui sont à hauteur de leurs espérances. Donc, ils viennent en France avec un, un statut d'étudiant pour compléter leur formation et pour espérer intégrer le marché du travail français. C'est une nouvelle voie, si vous voulez, d'insertion dans la société française. Le gouvernement algérien n'est pas dupe. Et c'est très bien qu'il, c'est ce qu'on appelle la fuite des cerveaux et il essaie de lutter. Malheureusement, cette formation n'est pas accompagnée de politiques d'aide au développement en Algérie. C'est compliqué de travailler avec l'Algérie. Même des entrepreneurs algériens qui se forment ici, et qui repartent en se disant qu'ils vont déployer des initiatives, sont souvent euh, euh, Rencontrent euh, des, des, des obstacles et des difficultés, et donc on voit que euh, cette toute cette mécanique qui pourrait très bien marcher, qui marche avec d'autres populations, ne marche pas bien avec euh, euh, l'immigration étudiante algérienne. Et c'est vrai qu'en France, ils sont et à Paris tout particulièrement, ils sont confrontés à d'immenses problèmes de logement, euh, de relations avec les autres étudiants. Oui, le CNAM, des... par exemple, le CNAM qui est quand même. dont on parlait à l'instant, euh, enfin, dans la qui chronique. Est, qui, est, qui est un grand établissement hein, spécialisé dans la formation professionnelle. Euh, ce n'est que très récemment qu'ils ont mis en place, ils ont pris conscience de l'importance des migrations dans les formations, alors à la fois en tant que. dans les, dans les formations pour le public qu'ils accueillent. Et donc, le, le, le directeur du CNAM a décidé euh, d'ouvrir davantage les portes et de favoriser euh, les démarches juridiques pour des étudiants étrangers, algériens ou autres, euh, parce qu'il y a un vivier comme ça d'étudiants tout à fait intéressant. Ça tisse aussi des relations avec les pays d'origine. Et il a pris en compte l'immigration comme une thématique à développer systématiquement dans toutes les formations. Aujourd'hui,
0: on en est réduit à ça. On est réduit à des écoles ou euh, des... Euh, euh, je ce n'est pas des associations étudiantes qui doivent faire pression, qui doivent organiser à la place de l'État
1: Parce que les grands systèmes de formation en France, pendant longtemps, n'ont pas imaginé euh, les problématiques migratoires comme des problématiques d'évolution des sociétés, des économies, etc. C'est euh, très étonnant. Cette, euh, toutes les, par exemple, toutes les écoles de formation du travail social, l'accompagnement social en France, c'est quand même un très, très grand secteur, encore euh, public. Les travailleurs sociaux, les agents dans l'animation, dans l'accompagnement des personnes, n'ont aucune formation sur euh, les migrations, euh, les, justement ces réalités des diasporas, etc., les nouveaux publics arrivants, etc. Dans beaucoup de secteurs importants, euh, il y a eu une espèce d'opacité ou de refus de prendre en compte l'évolution d'une société ouverte sur le monde. Et du coup, la formation initiale ne fait pas ce travail, c'est des formations le long de, du, du parcours professionnel qui peuvent les faire, avec des organismes qui sont souvent très spécialisés mais qui ont des difficultés à, à maintenir leur existence et leurs activités. Il faut vraiment qu'il y ait un effort fait en France pour essayer d'imaginer qu'on n'est plus une société du terroir enfermée dans, dans nos frontières, mmh. c'est absurde. On est, ouvert, on est mondialisé, donc euh, il faut que ça, les répercussions de cette mondialisation se retrouvent dans tous les, les systèmes de formation.
0: Alors, euh, avec cet exemple de, des étudiants, on voit bien le, le statut à part qu'ont les Algériens. On a vu que par l'histoire, que par la mémoire... Euh, pour les chiffres peut-être un peu moins du coup, euh, mais que euh, la communauté, euh, euh, enfin la population d'origine algérienne avait un statut très particulier. Euh, comme on en arrive euh, au terme de, de l'émission bientôt, euh, est-ce qu'on peut parler, euh, je vais vous poser la question, est-ce qu'on peut parler vraiment de, de diaspora ou est-ce qu'on est dans euh, une communauté Est-ce que le terme de diaspora euh, est approprié Est-ce qu'il y a vraiment un échange entre euh, l'Algérie euh, et Paris euh, qui fait que cette communauté est comparable à la diaspora iranienne ou à d'autres diasporas
1: Alors le thème de... de diaspora, en fait, nous, on l'utilise dans les études migratoires pour expliquer des flux migratoires qui sont internationaux. La diaspora iranienne, vous la retrouvez aussi bien en Europe, aux États-Unis, en Australie. Et donc, ce sont des réseaux qui se mettent en place via l'immigration et qui perdurent et qui euh, permettent de faire des développements à la fois économiques, matrimoniaux, de maintenir à travers une identité du pays d'origine un lien entre toutes ces ramifications de populations installées partout dans le monde. Avec l'Algérie, ça n'est pas du tout le cas. D'abord, c'est une immigration, on essaie de le montrer, qui arrive quand même relativement tardivement par rapport à la longue histoire de l'immigration en France. Et elle ne vient qu'en France. C'est ce que Vito Le Venden, qui est une politologue très connue dans, dans les études, parle de couple migratoire. C'est-à-dire qu'elle ne concerne qu'un pays, l'Algérie et la France. Vous trouvez pendant très très longtemps très peu d'Algériens installés en dehors de la France. La relation avec la métropole est pras, pratiquement quasi absolue. De par la langue, de par cette histoire commune, certes violente et violentée. Euh, et ce n'est que très récemment que vous avez des flux migratoires d'étudiants algériens ou de, 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 de personnes qui partent vers d'autres pays, en Europe ou euh, aux États-Unis, etc. C'est très récent. Donc c'est pour ça, dans les études migratoires, on ne parle de diaspora que quand il y a cet éclatement et dispersion importante. On peut parler de diaspora d'un point de vue plus culturel, anthropologique, comme la reconstitution d'une communauté qui se dote d'un espace à la fois imaginaire, affectif, culturel, pour maintenir une relation avec le pays d'origine. Et là, effectivement, on peut parler de diaspora pour, pour les Algériens. Elle n'est pas spécialement particulière à, à, à l'immigration algérienne. Elle est de fait pour toute population qui est en nombre... Euh, transplantée, on va dire, dans une autre société et qui essaie de combiner aussi des formes d'hybridation culturelle avec la société d'accueil parce qu'elle n'est jamais cloisonnée, enfermée sur elle-même il n'y a pas de ghetto euh, algérien à Paris il n'y en a jamais eu il y a eu des bidonvilles et même dans les bidonvilles on ne retrouvait pas que des algériens donc euh, en conclusion, il faut dire que cette notion de diaspora, en fait, est investie d'une part par euh, les outils d'approche des réalités migratoires propres à chacune des disciplines, si on parle de travaux de recherche, mais aussi de tout l'affectif et de toutes les dimensions culturelles et artistiques qu'on veut bien lui prêter. Alors
0: comment on peut le... Euh, comment on peut vraiment identifier cette, cette mixité culturelle Est-ce que c'est en euh, allant regarder le nom de mariage mixte Est-ce que c'est par des vecteurs comme le sport, la musique Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous paraît particulier Absolument,
1: c'est tout, tout repérer toutes ces, toutes ces, euh, toutes ces ré réalités de transplantation et de relations systématiques et réciproques, et réciproques entre la société d'accueil et ces populations-là. Et euh, bien dire que finalement, ces migrations, euh, c'est la même chose pour le Marais, Maroc ou la Tunisie, c'est notre relation france-méditerranéenne avec le Maghreb, et c'est une relation qui est historique, qui est une grande chance, qui n'est pas un handicap. Qui ne doit pas être euh, combattu euh, aujourd'hui, au, 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 si vous voulez, sous l'angoisse la, 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 d'une menace d'invasion. Euh, C'est oui, une relation civilisationnelle. Il y a euh, voilà, un des, de qui
0: parlait de bombes algériennes qui est vraiment voilà, une provocation par exemple. Euh, exemple. Qu'on a, qu a vu euh, se développer ces dernières années, euh, mm. que ce soit sur les drapeaux algériens. Euh, euh, sur euh, le, le danger du terrorisme, etc. C'est vrai que c'est un, un danger ou un argumentaire politique qui revient en force. Euh, alors qu'on pensait euh, commencer à s'extirper de la mémoire coloniale. Enfin, euh, on
1: arrivait à en parler, euh, en discuter, etc. Mais apparemment, ce pas fini. C'est pas fini puisqu'il y a des intérêts politiques derrière. Il y a une instrumentalisation politique de l'immigration depuis longtemps qui, qui, qui ne fait que s'accumuler. Je pense qu'il faut qu'on voit ces migrations comme des passerelles civilisationnelles, à tout point de vue, euh, entre la France, l'Europe et le reste du monde. Euh, comme des facilitateurs de, de, de relations qui vont se rétablir dans l'équilibre lentement, progressivement j'espère, et qui permettent encore à la France d'avoir une dimension internationale, beaucoup plus peut-être euh, en dehors de son euh, rôle de nouveau dans la construction européenne, du projet européen je pense que l'immigration, la France peut s'appuyer sur ses populations migratoires pour développer des relations intelligentes, de la diplomatie à la fois culturelle et économique avec les pays dont sont originaires ces populations. Et ça, l'élite politique en France n'est pas préparée du mal à sortir du prisme de, de discours médiatique sur l'immigration.
0: Et comment quand on est chercheur ou quand on lance des projets de recherche comme c'est votre cas, on peut essayer justement de d'infléchir ces, ces décisions politiques. Comment on peut, on, on peut diffuser finalement euh, euh, cette, histoire, euh, sen, euh, cette histoire très sensible et, et chargée d'émotions, euh, mais qui doit nous être euh, qui doit être reconnue, qui doit euh, se euh, diffuser, qui doit euh, s'imprégner dans la société française Comment on peut le faire
1: Alors, Moi, je ne suis pas chercheur, mais je dirige une, une revue qui publie et diffuse les connaissances euh, produites par la recherche. C'est quand même différent. J'essaie je, de, de voir comment euh, les nouveaux chantiers émergent. C'est vrai qu'il y a des jeunes générations d'étudiants qui sont beaucoup plus ouverts avec euh, un spectre euh, très internationalisé euh, de leur recherche et plus euh, la monographie, euh, le lieu, un lieu, un temps et, et une population. Donc, D'autre part, et donc avec des échanges avec des équipes internationales, c'est très important pour renouveler les questions de la recherche. Une fois que la recherche est produite, effectivement, il faut essayer de la diffuser par des formes de médiation. Le musée en est une. Les publications, éditions, euh, euh, un site internet spécialisé en sont aussi. La programmation, bien sûr, de tous ces concerts, de toute cette euh, créativité euh, commune, hein, est partagé entre, euh, qui est partagée, qui s'inspire, qui fusionne, si vous voulez, des héritages différents, euh, il faut qu'elle s'exprime dans l'espace public, dans les lieux que les lieux reconnaissent, les lieux les plus institutionnels de la culture reconnaissent ces formes d'expression. De, et je pense, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, il faut aussi essayer de transmettre la notion de, de récit individuel, d'une dimension émotionnelle de ces migrations. Ce ne sont pas que des abstractions ou des chiffres, c'est aussi des êtres humains. Et donc si on veut que la rencontre des êtres humains se fasse, que les imaginaires évoluent, il faut restituer cette dimension humaine individuelle des migrations.
0: Médiation, récit, imaginaire, voilà des très beaux mots pour finir cette émission. Les voix du crépuscule s'achèvent, mais elles reviennent dès le mois prochain.